0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside 5. Каждое утро 5 важных новостей и историй всего за несколько минут. Сегодня 24 апреля, понедельник. Еще одна бомба в Белгороде. История первая. Саперы обнаружили не разорвавшуюся российскую авиабомбу в Белгороде. Ее нашли недалеко от места взрыва российского боеприпаса, который произошел в четверг вечером. Власти эвакуировали жителей 17 многоэтажных домов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. То есть получается, что около 3000 горожан жили рядом с бомбой 36 часов. При падении самолета бомба сначала попала в многоэтажный дом. Она снесла балконы на трех этажах дома, после чего ушла глубоко под землю. Взрывотехники подняли бомбу на поверхность земли, об этом сообщили в МЧС. Не забудем, не простим. История вторая. США отказались выдать визы российским журналистам для поездки на Совет Безопасности ООН. Они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк. Об отказе в визах рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Сам Лавров назвал действия США безобразным поведением. По его мнению, в США струсили и сделали глупость. Кроме того, Лавров добавил... Ну и самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим. Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН, против чего выступали в Украине и Евросоюзе. Лавров в рамках визита в США сегодня и завтра примет участие в заседаниях Совбеза. История третья на самом деле успешная. 20 апреля компания Илона Маска SpaceX совершила первый запуск новой сверхтяжелой ракеты Starship, первой в истории космической системы многоразового использования. Однако через 4 минуты после запуска, при отделении первой ступени, ракета взорвалась. Маск заявил, что компания узнала много нового для следующего запуска, которому будет готова уже через несколько месяцев. Инсайдер попросил космических экспертов, популяризаторов науки, объяснить, почему компания все равно считает этот запуск важной вехой. По предварительным оценкам, экспертов, То, что ракета поднялась почти на 40 километров, уже является успехом. Судя по видео, проблема была в двигателях. При этом инженерам нужно поставить твердую пятерку. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики в беседе с «Инсайдер», отметил, что испытания прошли успешно, но рассказал и о том, что пока серьезнее, чем разрушение самой ракеты. Если говорить про негативные результаты, то серьезно оказался поврежден стартовый стол. И это последствия может быть даже существеннее и дороже, чем, собственно, разрушение ракеты Ракеты-то они уже строить научились Достаточно быстро А вот модернизация и ремонт Стартового стола и всего комплекса Вокруг, это более серьезные Расходы и некоторые из них Они явно не закладывались, потому что там Куски бетона разлетались на сотни метров И наносили повреждения всей инфраструктуре Вот этот результат как раз Он тоже важен, потому что оказалось Что текущая конструкция стартового стола Не отвечает необходимым требованиям Не обеспечивает надежность, безопасность Регулярное применение такой системы. О том, что даже несмотря на взрыв, запуск можно считать успешным, говорят и зарубежные эксперты. Синяя галочка история четвертая. Продолжается противостояние Стивена Кинга и Илона Маска в Твиттере. Напомним, что на прошлой неделе владелец Твиттера отменил синие галочки верификации. Точнее, теперь они есть только у пользователей, которые оформили платную подписку за 8 долларов в месяц. Раньше эти галочки получали люди и организации в подтверждение того, что это реальный аккаунт, а не фейковый. Когда Маск ввел идею платной подписки, Стивен Кинг раскритиковал его. В ноябре 2022 -го года писатель был возмущен этим решением и заявил, что удалить свой аккаунт, если это произойдет После чего Илон Маск оставил Стивену Кингу синюю галочку и сам ее оплатил Теперь же Стивен Кинг предложил Маску отдавать 8 долларов, которые он платит за его синюю галочку, в фонд, занимающийся помощью украинской армии Маск в ответ на это заявил, что пожертвовал 100 миллионов долларов Украине и спросил писателя, какую сумму направил он И история пятая. Необычная активность случилась вокруг сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Началось это в пятницу, когда появилось интервью основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина военкору Александру Симонову. В этом интервью Пригожин заявил, что сын Пескова воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера. Имя сына он не назвал, но под описание подходит старший сын Пескова Николай Чоулс, который жил в Великобритании 10 лет. Он вернулся в Россию в 2011-2012 годах. всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл Законченным либералом Своего сына, который часть жизни в Америке прожил По-моему, если не ошибаюсь Или в Англии Пришел, говорит, забери его простым артиллеристом Кстати, отработал абсолютно Нормально. По в грязи, в говне, на урагане. После этого в субботу в Комсомольской правде вышло интервью самого Николая Чолза, который заявил, что отец помог ему выйти на ЧВК Вагнера. По его словам, он пошел воевать, поскольку посчитал это своим долгом. Близкие поддержали это решение. Сын Пескова утверждает, что получил медаль за отвагу, за определенный боевой подвиг в Украине, какой подвиг он не уточнил. Тем временем автомобиль Тесла, который принадлежит сыну Пескова, пока он якобы находился на фронте, продолжал ездить по Москве и получать штрафы. В сентябре 2022 -го года сторонники Алексея Навального звонили детям чиновников и под видом военкома сообщали о том, что им отправили повестку и теперь необходимо явиться на досмотр. В том числе они говорили с сыном Пескова, который отказался явиться и обещал решать вопрос на другом уровне. Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Почему он звонил? Вам сегодня была отправлена повестка, придете ли вы завтра в военный комиссариат, в 10 утра мы вас ждем. Вы, это самое, в 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, вы считаете, что я господин Песков, да. насколько это вот, не совсем правильно, чтобы я там да. находился. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне, как бы, если не надо, мне надо как бы, понимать, что и как надо правильно сделать. Некоторые подробности жизни сына Пескова можете найти прямо сейчас на сайте Insider. Например, в отношении Николая, судя по книге учета совершенных преступлений, возбуждалось уголовное дело за избиение собственной бабушки. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside 5».